1: Y otras cositas.
0: El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan Una Hora con Peláez y Cardón. Fútbol, Fútbol, música y algo más. Solo por CADE, buses y camiones, hino del grupo Toyota. Soporte total. Presentan Una Hora con Peláez y Cardona.
1: Muy buenas tardes y noches a nuestros amables oyentes. Que están pendientes del 101.9 FM Candel Estéreo en Bogotá Para saludarlos en este jueves 16 de junio Cuando se avecina no solamente el partido de las 8 y media Estados Unidos-Ecuador Sino el de mañana Con Selección Colombia y Perú Ese partido sí será a las 7 de la noche Don Pachito, ¿cómo le va?
2: Doctor Peláez, muy buenas noches para usted, para todos los oyentes. Y no solamente los que están en Bogotá y se conectan con nosotros, sino hay mucha gente, doctor Peláez, que nos ha dicho mm. que a través de la página de candelastereo.com se conectan con nosotros desde diferentes lugares del mundo. Así que para ellos un saludo y un abrazo muy especial.
1: Muy bien, señor. Como es habitual, y el jueves no es viernes, Ay, es jueves. Jueves, sí. Entonces hay que anticipar... La fiesta, la rumba del ah, fin de semana.
2: Conste que no lo estoy diciendo yo, doctor. No. Pelas.
1: Porque mañana juega Colombia, se imagina usted Uy, eso, no. lo que va a ser.
2: La gente saliendo bueno. de las oficinas, que para el partido rápido, que para la fiesta. No, esto va a estar fin de semana mm. lleno de cosas, además.
1: Saliendo de las oficinas y entrando <risa> a otros sitios.
2: Varios. Eh, <risa> ah, ya, 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 yo
1: iba a decir ya. 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 No. no. Vamos a presentar a un cantautor, compositor. Arreglista, músico. Ha vendido más de 35 millones de discos. Él es dominicano Juan Luis Guerra.
3: Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. Será la presión o me ha subido la bilirrubina. Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en Artalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, y grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué ah, bueno! No, sí me gusta, Juan doctor Peláez. ¿eh? El Niágara en bicicleta.
2: Lo he visto como unas tres, cuatro veces a Juan Luis Guerra de concierto por Colombia. Y tiene y siempre, una orquesta tremenda. Óigame. y siempre le piden este tema, ¿no? Sí, no, no, no. no es que Juan Luis Ajá. no tiene canción mala. No, no, sí, no. Sí. Este es grande ya. Este está por encima del bien y el mal, doctor Peláez.
1: Sí, señor. Pero fue un hombre que le dio al merengue dominicano... Otro aire, lo internacionalizó, lo soltó. Y también a merengue
2: Romántico, ¿no? Porque él también tiene muchas sí. canciones muy románticas. No, 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 con él aprendimos también a bailar muchas veces sus canciones, por supuesto.
1: Más fácil pasar el Niágara en bicicleta. Muy bien. Señor, y los jueves no nos faltan los correos de los amables oyentes que nos escriben, por ejemplo, vía Twitter... Pregunta. Sí. Ah, Julián pero, pero
2: vamos a leer de una. Entonces entremos a la sección en la que los oyentes nos escriben vía Twitter, arroba Peláez ah, y cardona, en Facebook y también en la página doctorpelades, pelades y cardona.com
0: Los mensajes de nuestros oyentes son una presentación de domicilios metro, porque la nueva forma de ahorrar es pedir tu mercado a domicilios metro. 724-7024.
2: Si no, don Jorge luego nos regaña, doctor Peláez, que bueno. Jorge está ahí pendiente,
1: ¿no? Vía Twitter, don Julián Farfán, ¿Leonel Álvarez y Alexis Mendoza jugaron juntos en la selección? Sí, señor. Sí. Yo creo que había contestado. Y hay un, un partido especial para ellos dos. Formaron parte del juego 5 a 0 en el año 93, cuando Colombia le gana a la Argentina en River Plate, en el estadio de Monumental. Ese día, Alexis Mendoza ocupó el puesto del desaparecido Andrés Escobar y Leonel estuvo en el medio del campo con el pibe Valderrama. De manera que sí, jugaron juntos con la selección.
2: Y con el América, bueno. ¿cierto, doctor Peláez?
1: Ambos jugaron sí, en el América. Sí, en América. Sí, señor.
2: Campeones, además. Fueron campeones con el América de Cali.
1: Facebook de Luis Padilla. ¿Qué dice? Podemos decir que Miguel Borja es la nueva joya del fútbol colombiano. Pues... Si uno se remite a la cifra que no se reveló, pero que más o menos se conoce de transferencia de Cortulúa a Nacional, es obvio que es el jugador más importante que tendríamos en el campeonato local, ¿no?
2: Sí, claro. Se lo llevó, se lo llevó el Nacional, puso la plata y, que y 19 goles se llevó de Borja, que marcó con el Cortulúa y ahora llegarán sus goles al Atlético Nacional. Y mire
1: cómo es la valorización. Ese jugador... Se lo ofrecieron al señor Pastrana de Santa Fe hace un poco más de un año. ¿Sabe cuánto le pedían en ese momento? Por, creo que por el préstamo. 100 mil dólares. Hoy es una transferencia de más de tres y medio millones de dólares. Eso así dicen. es el fútbol.
2: Sí, así es la vida, ¿no? Se van valorizando. Y además que bueno, uno puede tener al futbolista ahí en la mira, pero no siempre es el momento, digamos, para oh. brillar. A veces se demora más, a veces menos. Hay otros sí. que ni brillan nunca y valen Exacto. un billete.
1: Pero sí. Mire, eh, esta es no es pregunta, pero Sergio Daniel Hernández nos manda un saludo por este tipo de programa. Muchísimas gracias, señor.
2: Ah, bueno, un abrazo. Jaime para él. Gordillo.
1: Mm. Ustedes que saben y conocen, ¿por qué los ingleses generan tanto problema, los hinchas, cuando salen de su país como está pasando en la Eurocopa? ¿Qué teoría tiene usted?
2: Yo tengo la siguiente teoría sobre los ingleses, y es que ellos normalmente tienen, digamos, muchas restricciones dentro de Inglaterra. Sí. Incluso en la venta del licor, allá cuando uno va por Londres, por ejemplo, se da cuenta en las tiendas y esto, que hay muchas restricciones que tienen también, y de cierta forma los mantienen vigilados todo el tiempo. Por eso es que cuando okay. muchas veces los ingleses salen, eh, en este caso a Francia, a la euro, se van de vacaciones a Ibiza, bueno, en fin... Se descontrolan y pierden la noción del tiempo, además porque el licor es más barato para ellos en otros países que en Inglaterra. Entonces, ellos llegan es allá y se enloquecen.
1: Es cierto. Esas son las razones. Esa restricción, ese impedirles controlarlos, en Europa continental no lo tienen. Entonces, se desfocan, se claro, enloquecen, como dice usted. Claro,
2: y el consumo ese de cerveza pone. en los pubs, por ejemplo, que llaman que son los bares, pues... En sí. Inglaterra son muy altos y luego llegan a otros lados y encuentran el vino más barato, ah, la no. cerveza más barata y dicen, no, está la vida que nos merecemos. Y el inglés, su vida es así, trabajar y al pub. Y del pub a la casa. Y luego al otro día lo mismo. Y así es la vida del inglés.
1: Y hacer el trabajo de la esponja. Sí. Chupe, y chupe, porque qué más hacer. Eso sí, chupan Oye,
2: como locos. Dicen pero, que a donde llegan los ingleses de verdad, a las ciudades ah, que no. llegan, se agota la cerveza literalmente.
1: Y le voy a confirmar, fueron expulsados hinchas rusos de la Eurocopa y hay tres de ellos detenidos en Francia. Bueno, bueno esta pregunta
2: de quién me escribe a ver. Esto es por mail Nes... o por no, dónde? Sí, por mail. A ver por qué dicen.
1: Nestim, vea, Nestim Moreno. Quiero que me confirme si en los años 70 vino a Millonarios un jugador argentino de apellido La En caso tal, cómo le fue en el equipo azul y si este tiene algo que ver con el actual Pocho la vez. le confirmo a ver, vino sobre el año 71 vino en compañía de Néstor Subiaz. un jugador que había jugado en belezar fiel eh, goleador, cabeceador ese Subiaz. después se fue a Suiza a jugar por allá, Francia Suiza, y un hijo de él llegó a jugar en la selección de Suiza bueno, la vez era un monito bajito, rapidito pero aquí no tuvo mayor éxito. No fue un jugador, pues así que, que llenara la expectativa. Y no tiene nada que ver con la Bessi actualmente. Con Ezequiel, con el Pocho de la Besi. Exacto.
2: ¿Esa es la no época, ese la Bessi de Millonarios que habla usted, doctor Peláez, es de la época mm. por allá de Amadeo Carrizo y todos estos?
1: 71, sí, sí me acuerdo. Vea. Sí. 71.
2: O sea que para nuestro oyente sí le podemos decir que un Lavesi sí jugó con Millonarios, pero ¿Eh? que no tiene relación con el Pocho con el... La sí, Pues no sabemos, acá no, no. no sabemos si hay un tema de sangre, de familia. No, que no, sea... no, no. No se, la se, hay. se ha
1: confirmado ya okay. que hay que ver. vía Twitter, Mario Alfonso Sampaio. Del Moro eh, jugó Hamilton Ricard. Bernardo Espinosa, hasta el momento, es el único colombiano en la Premier. No. Está David Ospina todavía. Sí,
2: todavía, no se ha confirmado su no, no se ha paso.
1: Confirmado. Y probablemente... No, pero Cuadrado ya no va. Cuadrado creo que se queda en Italia.
2: Doctor Peláez, tengo sí. el dato de Hamilton Lohricard que marcó 56 goles en esa época en el eh, Middlesbrough, en el Boro, que dice usted. Buena. Claro. Buena producción. Llegó con muy buena producción y eso la gente lo recibía. Incluso lo entrevistaban eh, en su momento, pues cuando llegaba Falcao allá a Inglaterra y esto... ¿Qué cosa recomendaba? Dice o sea, que había que adaptarse no solamente a ese fútbol muy rápido de Inglaterra, sino también a la cultura de Inglaterra para poder triunfar y ser importante, porque él fue importante en Inglaterra en ese equipo. Y es le quiero contar. Los goles lo ayudaron incluso a subir al equipo.
1: De los jugadores interesantes que ha tenido Colombia jugando en el exterior, Hamilton Ricard, le voy a agregar, él va a Uruguay, juega en Danubio de Montevideo, le fue muy bien. Y la gente de Danubio y los de Peñarol lo recuerdan porque cazó unas peleas en campo de juego con Paolo Montero. Eso, pero dentro de un, un código muy especial, ¿no? Sí, sí. Usted me pega, yo le pego, y ya. Usted no llora y yo tampoco. Usted se acuerda, Entonces,
2: esa no es la de la no. cena del campín también de Ricard con. Ah, no, ese era Mafla. Lo estoy confundiendo, ah, no. sí, sí. Con el chiguiro. El cachetadón, sí, pero era más sí, correcto.
1: Al chiguiro Benítez. No, pero este, imagínese, usted sabe que en Uruguay el fútbol es duro, sí, canchas claro. pequeñas. No, ese es Ricard, pero <risa> dentro, fíjese cómo es la vida, dentro de la lealtad. Yo alguna vez hablé con Ricard sobre eso. Me dijo, no, el hombre del país. Me dijo, no, hombre, el hombre metía duro y yo también. Nos mirábamos y nada, ni llorábamos. Nos quedábamos tirados en el piso, nada eh, Porque yo no quería perder Y él tampoco
2: Claro, es como los códigos del fútbol que Lo que pasa en la cancha, pues obviamente es adrenalina pura también Por eso,
1: a mí me, me da pesar Esos jugadores que les cometen una falta Y levantan la manito diciéndole al árbitro Muéstrenle la amarilla No Mano, Ay, que seca, ¿Está hablando usted de
2: Neymar, doctor Peláez, de casualidad?
1: Ah, no. no. Es que ese sí mantiene la lloradera. Bueno, miren.
2: <risa> un día de <risa> estos tenemos visto? que hacer y que los oyentes nos ayuden como el top 5 de los llorones del fútbol. De esos que nos sí. tocaban y empezaban a llorar.
1: No, no. Yo decía, este muchacho está de clínica. Vea. Eh, Sergio Daniel Hernández. Eh, desde muy pequeño ha sido un mi llorario. Le gusta el programa. Y... Edwin Restrepo, Twitter, vía Twitter. ¿Qué opinan de que los árbitros colombianos ahora tengan publicidad? Sí, eso va a llegar allá porque eh, ya en Brasil, en varias partes, ya los árbitros eh, son subsidiados por ese tipo de publicidad. Porque si se ponen a esperar, en el caso de Colombia, que el sueldo, que no lo hay, de la de mayor llegue algún día, están perdidos. Usted sabe que ellos trabajan, les pagan por partido, ¿no? A destajo.
2: Sí, sí, sí. Pero, pero no han
1: podido. Pero al tener
2: patrocinadores, eso no. Bueno, no. digamos que los patrocinadores también muchas veces están con los equipos de fútbol, por supuesto, eso es lo que ah, buscan bueno. el patrocinio, pero eso no, digamos, como hay un conflicto no. de intereses en algún momento dado.
1: Sí, pero eso. Pero por eso, cuando le arrimen un pat o, o le ofrezcan un patrocinio a los árbitros, tienen que fijarse en qué es. Por ejemplo, eh, digamos una marca de automóviles. Si ningún equipo tiene marca de automóviles. Pueden usarla. Ah, vea. Pero, ¿sí? ¿de acuerdo?
2: Claro, claro, claro. Para que no se dé ese conflicto de intereses del que hablamos. Señor, tenemos
1: este mensaje, por favor.
0: Ahora Domicilios Metro, 724-7024, donde llamar para mercar es la nueva forma de ahorrar. Domicilios Metro, 724-7024. Y si tus compras son mayores a 50 mil pesos, tu domicilio es gratis. Una hora, una hora con Veláez por Candela 101.9. Fútbol, música y algo más. Bueno, en un
1: poquito más de una hora, porque ya a las ocho y media, van a estar jugando... Estados Unidos-Ecuador Hay un detalle, hombre, anecdótico Pacho. A
2: ver, doctor Peláez
1: ¿Cómo le parece que hoy los técnicos Klisman y Quinteros Fueron jugadores En el Mundial Del 94 En Estados Unidos Y se enfrentaron Klisman con Alemania Y Quinteros jugaba como nacionalizado En la selección de Bolivia Recuerdo que ese partido fue en Chicago y recuerdo como si fuera hoy y también lo confirma Quinteros que el gol de los alemanes 1-0 lo marcó Klisman se resbaló Truco un arquero argentino nacionalizado boliviano que jugó para Unión Magdalena y Deportivo Cali bueno, defendía el arco de Bolivia el hombre va a salir, se resbala Klisman también se resbala pero Klisman alcanza a tocar la pelota y fue el 1-0 pero el mejor jugador de ese partido, fue escogido y le entregaron inclusive un cheque para que lo donara a un colegio o algo, fue Gustavo Quinteros que oficiaba como marcador central y tuvo la responsabilidad de marcar a Klisman hoy vuelven a encontrarse
2: y hoy curiosamente doctor Peláez también uh -huh. publicaban eh, unas declaraciones de Klisman con esto de la tecnología en el fútbol y ese gol que se hubiera podido, digamos, sí. como evitar y eh, que le dieron a Perú. Él dice, eh, pues yo no sé, usted qué opina acerca de eso. Decía que, que el fútbol se quedó en el tiempo frente a otros deportes o a otras competiciones como la NBA y la NFL que prácticamente que el fútbol se quedó unos 20 años atrás, que la tecnología debió hace mucho tiempo poder ayudar al fútbol a haber utilizado eso para poder, digamos, enriquecer mucho más el juego. Pero eso lo dice claro. pues un histórico del fútbol y sí. este alemán, pues mejor dicho, se las conoce claro. todas.
1: Sí, pero claro, hay, hay que tener en cuenta que como él lleva ya años viviendo en Estados Unidos, se ha acostumbrado que el fútbol, no si hay empate, pero después del empate usted tiene que buscar ganador, en béisbol, en baloncesto, sí. en fútbol americano. Creo, alguien me dijo que hay un deporte en el cual no había empate, pero bueno, lo, lo cierto nos es dirán,
2: los oyentes nos ayudan y nos cuentan. Sí.
1: ¿En qué deporte fue? Bueno, en algo. ¿En el cricket, No, no sé. Pero eh, el aficionado americano tiene la cultura de ir a ver un ganador. Él no se conforma con un empate. Sí. Tiene que ver un ganador. Y entonces yo creo que Klinsmann... Pues ya, no digo que se haya contagiado, pero debe haber encontrado las bondades de que nunca haya empate, ¿no?
2: Y acuérdese también que en esta fase de cuartos de final, incluso en la semifinal también de la Copa América, si se llega a quedar el empate en los 90 minutos, se irán a cobro desde el punto penal. No hay prórroga en Exacto. estas fases. En la final sí habría por, eh, prórroga si llegan a quedar empatados en los 90 minutos. Ya,
1: en eso Sudamérica creo que le gana a Europa aquí lo que estamos viendo en Colombia el partido termina empatado se empata la serie al punto penal de una vez porque es innecesario esa carga, ese desgaste más cuando esos equipos vuelven a jugar, mire que me, me enteré que Junior le va a pedir a la Dimayor Mayor aplazamiento de la primera fecha porque es que el campeonato comienza ya a mediados de julio entonces dicen no de un poquitico de descanso, lo mismo hará Nacional supongo que van a pedir aplazamiento de la primera ah, fecha para darle tiempo de descanso a sus jugadores. Por ¿no? eso
2: ya otros arrancaron la pretemporada y yo sí decía, uy, tan rápido, pero sí, tiene razón ustedes, que soy es ¿Sí? ya, entonces.
1: Juan Luis Guerra, un poquitico y una pausa, ¿le parece?
2: Me parece muy Escuch. bien, doctor Peláez, hoy jueves, apenas esto, vea.
3: Como lágrimas de un pino verde, si no estás a mi lado, besos. los besos que me dio tu boca, me los como a diario, te busco en el ginkgo de
0: mis vitaminas,
3: te he buscado hasta en la sopa que deje en la cocina
0: una hora, una hora con ¿eh? por, por Candela, Candela 101.9 101 fútbol, música y algo más Yo no, yeah.
2: Doctor Peláez, ¿usted reconoce sí. quién canta esta canción? No, no, no. ¿No? Ya no. Vea, óigalo, óigalo. Este cantante, Doctor Peláez, se mm. llama Carlos Vives.
1: Ah, ve, no lo, no lo reconocí?
2: Porque Carlos Vives, antes de cantar Vallenatos y la faceta que conocemos, cantaba rock en español y baladas pop. Y esta canción... Ah. Es de, de Charlie García, se llama Yo no quiero volverme tan loco. ¿Y usted se acuerda de una telenovela por allá llamada Loca Pasión en el año 89?
1: No me acuerdo, pero bueno. le digo una cosa. Si Charlie García en esa época decía que no quiere volverse loco, eso fue, ya está loco.
2: No, pues, ese, ¿se acuerda que ese se tiró desde un no, hotel, pues... desde la habitación del hotel, del balcón?
1: ¿Ese es el que tiene el bigote sí. blanco y negro? Sí, 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 sí. No, entonces sí le llegó.
2: Bueno, <risa> oiga, a Carlos Vives cantando rock en español, no. así fue como arrancó él.
1: Era como esos rock argentinos, ¿no?
2: Sí, claro, claro, claro.
1: Era ese estilo.
2: Sí, porque bueno. eran muy amigos entre cantantes y entre músicos colombianos. Mm. Eran muy amigos también de lo que sucedía en esa época en el rock Argentino, que era claro. también el que impulsaba todo en el continente. Tenemos
1: alguna sección porque le tengo una noticia.
0: El jugador que le brinda soporte total a un equipo hino del grupo Toyota.
2: Le tengo, doctor Peláez. Yo le tengo, también. A ver. Arranque, tranquilo. no, arranque usted. Eh? Primero la sabiduría. Bueno, mire.
1: Eh, hablo de Mario Balotelli.
3: Ay, Ese muchacho no
1: jugó 41 partidos con el Milán. Marcó 18 goles, pero no quedaron contentos con él. Y, y, y lo peor para él fue que cuando terminó el vínculo con el Milán, dijo, bueno, yo me vuelvo para Liverpool. Dijeron de Liverpool no sabe qué, porque no busque equipo que no.
2: Aquí no. Y es. entonces,
1: de Taquito lo sacaron. Hoy dicen sus empresarios, que son unos genios, que Vexitas de Turquía es el destino. De Balotelli.
2: No, pero eso sí no hay en dónde ponerlo, porque ese sí salió bien tronco. <risa> no, bien complicado. No, 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 no. Ese, es, sí. ese es muy bueno en Twitter, en Instagram, en redes sociales, pero a la hora del fútbol eso sí se le, le faltó, enreda todo.
1: Le faltó agregar. Y en discotecas. Ah, también. Eso es bueno ahí.
2: También. Bueno, yo, yo le tengo eh, el jugador Gino que podría ser el héroe de la jornada. Ese sí. Es Sturich, el delantero del Liverpool, el inglés. Que sí. marcó el gol con el que la selección de Inglaterra Uy. le ganó 2 a 1 a Gales, a la selección de Gareth Bale, que salió triste después de lo que mm. ha hecho la selección, porque le aguantaron mucho, mucho a Inglaterra. Incluso estaban no, estaban, estaban ganando. ilusionados, claro, se fueron arriba ellos.
1: Un gol de, de tiro libre de Gareth Bale con complicidad del arquero, pero iban ganando, arranca el segundo tiempo y por ahora los 10 minutos, eh, Bardi. Aquel del Este Sí, pero fue un cambio
2: porque Bardi no era el titular. Lo pusieron no. y entró y gol. Y Sturridge sí, gol. también sucedió lo mismo en el minuto 92. Además, hay una imagen muy curiosa. Y es que, ¿usted mm. se acuerda que siempre eh, cuando hay un mundial o cuando hacen la Euro y esto, hacen lo que llaman ellos el Fan Fest? Que es donde los hinchas llegan y en pantalla gigante ven los partidos y toman cerveza y todo eso. Hay una imagen, cuando hace el gol de Sturridge, hay una imagen de un Fan Fest... Que los ingleses con la cerveza en la mano Empiezan a botar toda la cerveza Hay una lluvia de cerveza gigantesca De la emoción De este gol del jugador de 27 años Que mire que ingresó En el segundo tiempo arrancando Por Sterling y puso el gol de la jornada Y tiene hoy a los ingleses celebrando sobre Gales
1: Y póngale cuidado Faltaban 30 segundos Estaban el tiempo ya de edición, ¿Sí, ya Pero eh, en, en el fútbol todo es justo Mire que yo digo siempre cuando los jugadores se quejan que el árbitro no me pitó el penalti y que me lo tumbó, les he dicho, no se preocupen, lo que hoy le tumban, mañana se lo dan. Los ingleses ganaban 1 a 0. Usted recuerda a Rusia. En el último minuto empataron los rusos. Bueno, hoy, en el último minuto, ganan el partido.
2: Así que. Sí. No, no hay sí que porque así como sí. el héroe fue Sturridge, hay que decir que el villano. Fue Ashley Williams, el defensa de Gales, que hizo ah. mal el despeje y le dejó el balón a Bardi Serío. para que pusiera eh, el empate. Bueno.
1: bueno, en otro partido, Irlanda del Norte sacó a, a Ucrania prácticamente, ¿no?
2: Sí, y, le, ganó y un hincha se murió. No me digas. ¿En, en el, el estadio? estadio. Se Uy. le paró el mango. No, hincha de sí. de, Irlanda de Irlanda del Norte. Se le paró el mango, es la noticia Uy, de hoy. Eh, fueron a auxiliarlo y esto, y nada, viajó. Viajó, ya tenía las millas acumuladas, viajó el hombre. Y doctor Peláez, de la emoción, me imagino, pues, viajó. Yo por eso
1: las millas las devuelvo. <risa> Ay, que quieren? No, no quiero más millas, déjame así. Claro, óigame. Pero después vi el partido de Alemania, me tocó el partido Alemania-Polonia. Ya la prensa en Europa, hablan de insípido empate. No, que vos Todos esperábamos. Que Alemania fuera mucho más de lo que mostró. Claro. Y el equipo polaco, en, en términos generales, estuvo, estuvo bien. ¿no?
2: Sí, pero mucho. no, el partido muy malo. Muy malo. Claro. Eran malas las expectativas que sí. se tenían. Sí. Y sobre todo Alemania, pues porque potencian el fútbol campeona y no, uno hombre. esperaba más, pero ese partido malo, malo, malo. Bueno, usted, usted
1: mencionó a Bardi. Le preguntaron a, a Bardi. Bueno, ¿cuál es su decisión? ¿Va a seguir? ¿Se va a ir? Dijo, no. Cuando termine la Eurocopa, les cuento.
2: Ah, como es Lata. Tener algo. Ah, sí, sí lo claro. mismo, ¿no? No, es que después de la Eurocopa empezaremos a conocer una cantidad de noticias y transferencias importantes del fútbol. Eh, uh -huh. Entre eso sabremos, porque tengo entendido que ha viajado eh, de estos emisarios que ponen para ir a negociar con los representantes de Macherano en eh, Estados Unidos. Para tratar Cierto. de finalmente mantenerlo o que se vaya, pero que la negociación se va a dar es en Estados Unidos. Entonces, muchas cosas de las que van a suceder ahora en el campeonato de verano en Europa, pues saldrán obviamente de lo que pasa en Estados Unidos. Así que nos toca esperar para actualizarnos, pero si quiero oímos este mensaje, doctor Peláez. Sí, Don bien. Carlos, ¿cómo está? Ya llegaron las dos mil cajas de huevos que nos había pedido.
0: Pero se demoraron un poquito en traerlos, ¿no? Si quiere que su negocio llegue a tiempo donde sus clientes, siempre hay una mejor opción. Pásese a Dutro City de Gino, su mejor opción por características y rentabilidad, con 5 toneladas de capacidad de carga. Gino es soporte total. Si te perdiste una hora con Peláez y Cardona, entra a www.pelaezicardona.com y escucha todos nuestros programas. Una hora con Peláez y Cardona. Cuando quieras y como quieras. Señor, por
1: casualidad me da pistas de las formaciones de Estados Unidos y, y de Ecuador para, para ir averiguando cómo va a ser el asunto a partir de las ocho y media.
2: Bueno, doctor mm. Peláez, claro que sí. Mm. Tengo que Estados Unidos jugará con un 4-4-2. Gusan en el arco, el número 1, Bessler sí. en el fondo, el 5, Cameron el 20, Brooks con el 6, Johnson con el 23, esa es la línea defensiva de Estados Unidos, Sardes mm -hmm. con el 9, Bradley con el 4, Jones con el 13, Bedoya con el 11 y arriba estarán Dempsey con el 8 y Showwood con el número 7, la formación Dempsey. de Estados
1: Unidos. Y Bradley muy buenos. Sí, sí. En Estados Unidos.
2: esa es la columna bueno. vertebral que tiene Clisman bueno. sobre Estados Unidos, que ha hecho una renovación también. Y el ¿Y equipo ecuatorios? de Quinteros eh, va a formar en un 4-2-2-2. A ver, Alexander Domínguez en el arco. Ayoví, sí. Erazo, Mina y Paredes en el fondo. Estarán Grueso y Novoa como volantes de marca. Más adelante Montero y Valencia y adelante Ayoví y Ener Valencia.
1: Tienen buen equipo los ecuatorianos sí, claro. y están confiados que eliminan a Estados Unidos pero bueno ¿Será? Eh, está, no pero está bien que los equipos entren con confianza y una meta vamos a eliminar ¿Por qué, qué tal un equipo ah, no. resignado que diga no yo entro a ver qué no no, no 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 claro tantos goles, y no. si
2: quiere una vez y con Serbia Entrega que es logística oficial de la Selección Colombia y que sí. presenta en este programa la información de la Selección Colombia en la Copa América le digo una posible formación para mañana a ver usted qué opina y si es así de Colombia. Sí, señor. A ver. ¿David Ospina? Sí. ¿Arias, Zapata, Jason Murillo y Farid Díaz?
1: La titular.
2: La duda estaría entre Sebastián Pérez y Carlos Sánchez, pero yo veo que usted más nos dice Sánchez. que aquí Carlos Sánchez será el que estará ahí.
1: Yo creo que Sánchez.
2: Daniel Torres, Edwin Cardona, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez y Carlos Baca. ¿La ve ese así o equipo. no la ve, doctor Peláez?
1: Yo, ese es el equipo. Y la única novedad sería lo de Carlos Sánchez. No porque Pérez ande mal, sino que Sánchez tiene una condición de no desordenarse, es decir, él entra, va delante de la línea defensiva de los parejes centrales, ahí está como el volante central típico, va en el quite, ayuda, auxilia, y no tiene tanto afán de ir por allá arriba, porque él sabe que del medio hacia adelante Colombia tiene un equipo bien organizado con jugadores que juegan bien, Claro. Pues es que eh, usted no puede dudar de la condición técnica, el manejo de balón de Cardona, o de James con los pases en profundidad, los cambios de frente, cuadrado con esa inventiva que mantiene. Yo creo que Carlos Sánchez se tranquiliza y se vayan, tranquilos que nosotros nos quedamos aquí y vamos a ver cómo aguantamos.
2: Sí, puede, no ser, significa... puede ser incluso más líder Sánchez que Pérez en este momento sí. y con la experiencia oh, claro. en esa parte sí. del campo, ¿no?
1: Eso es cierto pero no significa cuando digo que se queden que el equipo se estire no el equipo puede salir agrupado sin arriesgar y regresar rápidamente yo creo que esa, esa es la formación para todo de todos si usted hace un... sí yo creo es que es por ahí cuesta. no ah le tengo dato
2: pero le doy Perú o después ah bueno sí Perú Déjame rápidamente Perú. La, el equipo del Tigre Gareca eh, Gallese eh, Corso Ramos Rodríguez eh, Miguel Trauco Andy, Ese es el equipo. Andy Polo, Renato mm. Tapia, Oscar mm. eh, Vilches, Cristian Cueva, Edinson mm. Flores y Paolo Guerrero.
1: Ese es el equipo. Ese es el equipo. Ese es cierto. Ah, es que le tengo de Perú esta novedad. A ver. Galese. Sí, el sí. arquero es nuevo arquero del Veracruz mexicano. Ah. Ese es el arquero de Veracruz. Galese. Bueno. Hombre, sabe que en Perú, pero perdón, en México, pero usted es un hombre muy joven. No tiene por qué saberlo, pero lo voy a contando. Ver,
2: ¿Doctor Peláez? No, eh, tampoco tan joven, no se confunda, doctor Peláez.
1: Bueno, el primer arquero peruano que yo recuerde fue a México, fue Walter Ormeño, un arquero que fue de Huracán de Medellín, jugó para Boca de Argentina y me parece que... Pa sí, y Rosario Central, y después emigró al fútbol de México y allá se quedó. Hay otro jugador que no jugó en Colombia, pero que fue famoso peruano, Claudio Lostanau del Necaxa, pero el Walter Ormeño, arquero peruano, y ahora va Gales, el de la selección,
2: vea, ahí está, sí. y eso más o menos qué época era, que de qué década.
1: Jormeño tapó en el 50
2: Ah no, sí, sí, tiene toda la razón doctor Peláez. Sí. Soy muy joven entonces, sí señor Sí, muy jovencito sí, sí. Mira, oímos, es... oímos el mensaje de Servientrega Sí, Entrega. porque le tengo otra historia Bueno
0: Sé uno de los primeros en registrar los resultados de los partidos de la Copa América Y podrás ganar una de las 100 camisetas de la Selección Colombia Edición Centenario Ingresa a www.servientregaylaselección.com Y entérate cómo Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia
1: Mire Calladitos, calladitos, se van, se van los técnicos ¿Por qué? El, ¿Ahora el quién técnico, no Porque sí, El técnico de Pasto, en buenos términos, arregló con la dirigencia Y el teacher Berrío dejó de ser técnico del Pasto Como Otero, se había ido en silencio de Río Negro Pues en silencio, sin hacer ninguna, me voy y se fue Ahora se va el teacher y se fue
2: Y llegó Santa, ¿no? Santa llegó al Deportivo Pasto
1: que estaba en el Atlético Huila. Vea
2: pues, ¿Eh? y oye una Pero. cosa también, eh, y es que Ancelotti le dio como la patadita de la buena suerte a los hinchas del Chelsea cuando dijo que Conte era un muy buen técnico, que llegaba al Chelsea, que podían estar tranquilos los seguidores, porque llegaba un hombre trabajador con experiencia, como él lo tuvo, como Ancelotti lo tuvo como jugador a Conte, Dijo, sí, yo voy a estar en otro equipo, en otro lado diferente, pero le recomiendo a Conte, aprovechenlo porque va a ser un gran entrenador para el Chelsea.
1: Mire que quizás no, no nos acordábamos, pero el técnico de Alemania, Joaquín Lowe, ¿sí? fue asistente de Klinsmann. Ah, de Klinsmann. Klinsmann dirige hoy Estados Unidos y Lowe dirige a la selección de Alemania. Bien. Pero fue en su momento asistente de él, ¿no? Sí, Eso sí. pasa. Bueno Señor, eh, si usted es tan amable Quiero presentarle A ver, No es rock ah. No, es un merenguero Juan Luis Guerra
3: De sus ojos claros De su risa bella Me enamoro de ella Me enamoro de ella De sus ojos claros De su risa bella Me enamoro de ella Ella en un club de tenis Yo a veces juego villano. Almuerza, gallina, yo en un comedor social. Tienen su residencia, un sauna, una piscina. En mi
0: pensión, dos cubetas para mojarme la vida. Navega en... www.pelaesicardona.com y escucha nuestros programas. Disfruta de contenidos especiales y conviértete en un seguidor candela.
2: En silencio. He sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar. Qué pesar. Sin un que he dado motivos, no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal. En silencio. Esa doctor Peláez la ha traído el día de hoy, Egoísmo, esa canción que usted la conoce muy bien. Sí. Y me invitaron a Villavicencio y me dijeron, ay, ¿cuándo trae el doctor Peláez...? Para uh -huh. que se dé una vuelta para acá, coma mamona, eh, pase y rumbee por capachos. Bueno, eso me dijeron ahí. Sí.
1: Solo le dejo la razón, ¿no? Está enfermo usted. No. Está, ¿por está enfermo. ¿Por qué, doctor sí. Velásquez No, pues música de, del llano. ¿Usted no está enfermo? <risa> <risa> le cruzaron los cables. No, no, oiga, oiga. Pero vale. Oiga, oiga. Vale, vale. Vamos a hacer... Si hay que perder Aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando Que mi deseo es vencer Muy bien, oiga Ese es el mensaje, mi deseo es vencer Sí, sí. El mensaje para la televisión Colombia
2: Doctor Peláez, y déjeme eh, Antes de dar más información Y contar cosas acá eh, Ya que mañana no tenemos este programa Desearle mm. a usted Y a todos los padres que oyen este programa Un feliz día del padre anticipado Y un abrazo para todos
1: muy bien, muchas gracias señora, los sufridos padres de Colombia. Vean, eh, ¿Usted supo el escándalo que hay en España con jugadores como Isco, cierto? Eh, en
2: lo de Gea, sí, dice.
1: Eh, sí, de Gea y Muniaín.
2: Sí, ese es el escándalo que tuvieron con un productor de ah. películas eh, pornográficas.
1: Caso Torbe se llama así, sí, así correcto. tipificaron el caso
2: pero es que estuve viendo y el tipo hasta por redes sociales los contactaba y todo esto, o sea era bueno, pero eso está
1: ya mejor dicho hay una testigo ellos dicen en España la testigo protegido, debiera ser la testigo protegida, pero bueno construcción de frases allá lo cierto, escuche lo que la señora contó mire la chica Dice, el, el encuentro no era consentido. La otra chica se quedó en la planta de abajo con otro futbolista y yo me subí con uno de ellos. Entonces nos hicieron desnudarnos, nos pusieron de rodillas y empezaron a puntos ay, ay,
2: ay, Cuidado, doctor. Entonces pero...
1: ahí está metido Isco, De Gea y Muniaín
2: Sí, el problema tengo entendido es que... Eh, eran menores de edad.
1: Ah, entonces
2: ese sí. es el gran escándalo eh, que se ha dado. Pero si usted recuerda, salió don Vicente del Bosque, el técnico de la selección española, a decir ¿Sí? que respaldaba a los jugadores y sobre todo a De Gea, que es el arquero titular ¿Sí? en estos momentos, y que estaban con él porque él creía que el jugador era inocente.
1: Bueno, le voy a contar a los oyentes y si a usted, apunte, a ver, a ver, sale, la
2: libreta, sí, señor,
1: una historia. En el enfrentamiento que Colombia-Perú del año 75 en Caracas, que perdimos 1 a 0 con un gol de sotil y se nos fue la Copa América, porque en ese momento nosotros habíamos ganado 1 a 0 en Bogotá, 2 a 0 perdimos en Lima y hubo necesidad del tercer partido y escogieron a Caracas. Ese partido estaba programado, diga usted, para miércoles, ¿cierto? Y ya. los peruanos lograron que el partido se aplazara y, y, radi, y realmente los dirigentes de Colombia muy inocencios muy inocentes no, no entendieron la historia es esta que la cuenta el Cholo Sotil a ver al Cholo Sotil no lo había tenido en cuenta Marcos Calderón el técnico del Perú de ese momento para nada en la eliminatoria o en los Juegos de la Copa y al Barcelona tampoco le interesaba que el jugador viniera por acá bueno se entera Sotil de que hay tercer partido. Entonces el hombre dice, si yo le pido permiso al Barcelona, me dicen que no. Entonces llamó a la señora dijo, cómprame un tiquete para Madrid. Él vive en Barcelona. La señora le compró el tiquete, calladito se fue a Madrid. Llegó a Madrid y dijo, necesito viajar a Caracas. Y usted se acuerda que en esa época... El flujo, el tránsito entre Madrid y Caracas era muy fuerte. Bueno, consiguió vuelo. Llega a Caracas en silencio. No lo estaba esperando ningún directivo. Sí. Nadie sabía que él llegaba. Llega al aeropuerto. De
2: incógnito.
1: Y empieza a averiguar dónde está la selección peruana. Finalmente le dicen en qué hotel. Llega al hotel y le dicen no. Están entrenando en este momento. Entonces se va para el entrenamiento. Cuando él llega al entrenamiento, la gran sorpresa para Marcos Calderón y para los jugadores fue impresionante porque nadie sabía que él llegaba. Entonces dice Sotil: Yo creí que Marcos Calderón me iba a decir, váyase al hotel, descanse y hablamos mañana, sino que me dijo, ponga de la ropa ya y vamos a jugar. Y lo metió al entrenamiento. ¡De una! ¡De una! ¿qué? Ah. Y yo me imagino que Calderón conociendo lo dijo: Si lo mando para el hotel solo.
2: Ah, no, no, ya so, llega". So se Ahí llega. Entonces.
1: Allá meten a Sotil y estaba ya Cubillas que había llegado el Suiza y nos arreglan con un equipo bueno, nos ganaron con gol de Sotil a todas estas, el Barcelona se percató de la historia y mandó un dirigente que llegara urgente a Caracas para evitar que Sotil se fuera a Perú a celebrar el triunfo entonces lo embarcaron de una vez y volvió pero es el primer jugador que se le vuela a un equipo para jugar por su selección. Hay jugadores bueno, que se rebelan y yo no voy, sí voy, pelea. No, usted se fue en silencio. Claro, porque él decía, si le pregunto al Barcelona me dicen que ni de vainas.
2: Entonces pues me fui callado. <risa> ¿Cómo le parece No, no, si no, no, perdimos? no, 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 no. <risa> Vea, anécdotas, historias que aprendemos. Hoy hubo polémica por un diario peruano que se llama La Calle y en sí. la portada del diario... Eh, aparece una foto de Paolo Guerrero y en la espalda aparece cargando como si James Rodríguez fuera un niño entonces eh, hay, una, hay un titular que dice tenemos pisados a los colombianos en esta Copa América claro, ellos con las estadísticas dicen que ha sido más Perú que Colombia en la Copa uh -huh. América y que tienen su esperanza puesta en que podrían eliminarnos el día de mañana, así que habrá que esperar bueno. en que termina esto
1: déjelos, déjelos que crean sí que crean. una cosa es lo que escriban, lo que digan, lo que pronostiquen y otra la, la realidad, ¿no? Bueno, le quiero confirmar. Ah, de Martínez. Ah, no, otro Martínez. Bueno, eh, la selección de Argentina, usted ha visto que hay jugadores que están luciendo, no digo frondosa, pero incipiente barba.
2: Sí, como pensando? Messi, que ha sido en las redes sociales sí. y en internet... Eh, la locura, porque dicen, pero me decía qué hora se dejó esa barba si él era un niño?
1: Bueno, lo cierto es que finalmente supieron la verdad. El jugador se ha dejado la barba para cumplir con un compromiso comercial y ah, una marca de afeitadoras.
2: Sí, sí, porque él es sí. imagen de ellos, ¿no? Ah, sí. Ah, sí, sí, claro. Entonces,
1: entonces al hombre le pusieron ese trabajo. Sí. Debe ser que están preparando un comercial donde él se afeita o alguna no, cosa
2: Incluso ¿no? yo alcancé a leer que en los primeros partidos pues cuando él llega a la Copa América porque él estuvo también haciendo otros compromisos, ¿se acuerda que él tuvo que volver rápido a Barcelona para eh, el tema de la... Sí, los impuestos Exactamente, el rollo que tiene allá volvió rápido a los Estados Unidos entonces tampoco es que tuviera mucho tiempo como para afeitarse de un momento a otro, le dijeron venga si se va a dejar la barba, arreglésela un poquito por lo menos, ya que usted es imagen de nosotros y bueno. no hay problema, pero arréglesela para que no lo vean descuidado porque usted es imagen de bueno. nosotros. Y él dijo, ah, listo, es listo. Y convenció al Cunagüero para que también se dejara la barba y andan en ese cuento. Por eso es que lo vemos barbado, bueno. un mes y barbado ya de 20 años más.
1: No tuvimos tiempo, bueno, pero vamos a tenerlo ya para hablar de el empate Junior Medellín. Dagnificados del partido. Luis Carlos Arias salió con un esguince grado 1 parece de tobillo se cree que puede jugar el domingo pero al que parece que no llevarán es a Ovelar resulta que a Ovelar parece que le detectaron un dengue y no estaba en condiciones de jugar y a mí me extrañó yo estaba convencido que a Tolosa lo habían separado del plantel no, me aclararon no, miren, mire, Tolosa cuando tuvo esa pataleta el día que lo sacaron, lo llamó Mendoza, Alex Mendoza, y le pidió el favor de que entendieras y que no le echara el público encima y que dejara hacer aspavientos y tal, y que no lo iba a poner en el siguiente partido, cosa que cumplió Alexis. Ayer ya estaba liberado y entró. Y al paso que va, creo que va a ser titular en Medellín, porque como le digo, Ovelar no va. Ah, ok. mil personas, pero quedaron con sabor triste los barranquilleros aunque como dice Alexis Mendoza no la serie está abierta porque así como ellos empataron acá nosotros podemos empatar allá
2: claro o sea que y yo no daría vamos para... yo no daría por ah. descartado al Junior porque mire que el no. Junior en más de una instancia se dio por descartado porque no era el favorito en ese momento como llegaba y terminó dando sorpresas también eh, a otros grandes no. entonces y
1: tiene buena defensa
2: claro 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 entonces
1: ah entonces ya veo, vamos camino de los penaltis. Ah, ese partido del domingo va a las 6 de la tarde, va a las 6 de la tarde. No sé por qué lo corrieron tan tarde, si no hay, no hay partido de Copa no, América. No no hay, ejemplo. no hay,
2: no hay porque no no sé, trataron no sé. de que la final del fútbol colombiano quedara en días en los que no teníamos bueno, eh, Copa América.
1: no hay, pero han podido ponerlo a las 5. bueno, no sé, a las 6 de la tarde va el partido. Bueno. Usted sabe que están buscando técnico en el Paraguay, después de que sacaron o se fuese Ramón Díaz. Bueno, uno de los candidatos, pero ya dijo que no, era Bauza, que está en Sao Paulo de Brasil. Eh, lo estaban buscando y parece que no. Y lo que usted me dijo, el amigo Sanpaoli está ya en España, ¿no? Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Ese ya parece que está listo para el Sevilla. Y le tengo, doctor Peláez, eh, uh -huh. con DirecTV rompe los límites de la pasión y el deporte DirecTV presenta la primicia le tengo una de las primicias del día que fue también Ay. una noticia de última hora que se comentó en España y es que Ay. dentro de los planes del Cholo Simeone estaría sí. para llegar al Atlético de Madrid el Pipita Higuaín ese sería el 9 de Simeone y le yo gustaría le contar con el argentino dentro de su equipo
1: yo le complemento hoy también se habla de Carlos Vaca para el Atlético de Madrid. Ah, vea. Y, y a favor, bueno, a favor, bueno, si es Higuaín, pero a fa, es, más bar, es menos costoso para el Atlético el paso de, Baca, de Carlos Vaca. Claro. Ya hicieron sondeos y comparativos, pero eh, tiene una ventaja Vaca, es que jugó en España, él jugó con el Sevilla, conoce bien, y además en Madrid dicen, a Vaca le fue muy bien en España, no a Jackson. Allá son Martínez, entonces sí. eso puede inclinar la balanza, porque lo que yo no sabía es que el Milán no quiere contar con Carlos Baca.
2: Pero Higuaín, sí, eso... sí, eso lo sabíamos, eh, digamos que pues comentaban esto, sí, que su pero... posible salida, pero también digamos que Higuaín estuvo en el Real Madrid y ese sí tomó una muy buena decisión, porque si no se hubiera ido el Real Madrid no hubiera podido alcanzar los goles que alcanzó en la temporada anterior con su equipo ah. en Italia.
1: Mire cómo es la vida. ¿Se acuerda que le estábamos, estábamos hablando del cuento de Ricard con Paolo Montero? Sí, correcto. Pues hoy Paolo Montero es el nuevo técnico de Colón de Santa Fe en Argentina. Ajá.
2: Ahí está. cómo es entonces. la vida. Bueno, pues son las primicias que presentan este programa DirecTV.
0: Está preparado, vemos una gran convicción. Son tres metros hasta su celular. Y arranca. Toma una ventaja inalcanzable. ¡Atraviesa el estudio! ¡Sí! ¡Está rompiendo los límites! ¡Toma su celular! ¡Marca! Numeral 332 y... Bienvenido a
2: DirecTV, la televisión que te hará romper los límites de la pasión en los Olímpicos. Disfrutando las competencias desde todas tus pantallas con DirecTV Play. Además, tenemos
0: una promoción que no te puedes perder. Llama ya, numeral 332. DirecTV, te cambia la vida. Sujeto a políticas de aceptación y cobertura. Mayor información en DirecTV.com.co Síguenos en Twitter, arroba Peláez Cardona e interactúa con nosotros en tiempo real. Óigame.
1: <ríe> hay jugadores que... Pasan los años y siguen haciendo goles. Anoche, Diego Lugano, el grandote uruguayo, zaguero de Sao Pablo, marcó el 2-0 a 0 en la victoria ante Vitoria. Y Walter Pandiani, no sé si usted lo reconoce, jugó en España mucho tiempo. Sí, sí, sí. Eh, bueno, a los 40 años dijo, me retiro. Vieron listo, pero háganos un favor, venga a dirigir al Masnou, un equipo de la cuarta categoría del fútbol de España.
2: Ah, sí. Walter bueno, pero son pandemia. retos, son retos. Bueno, Hay técnicos que se, con... se le vienen a esos retos.
1: Señor, mire, eh, qué lástima que mañana no tenemos problemas. No, Volvemos el lunes.
2: Pela. Sí, el lunes, pero le recuerdo rápidamente que entonces hoy 8 y 30 de la noche tendremos sí. Estados Unidos-Ecuador, mañana 7 de la noche, Perú-Colombia y el sábado Argentina-Venezuela 6 de la tarde y México-Chile irá a las 9 de la noche, hora de Colombia.
1: Muy bien, señor. Y a los oyentes que nos han acompañado durante esta semana muchísimas gracias y los dejamos con una muestra del estilo merenguero de Juan Luis guerra
3: y me inyectaron suero de colores eh, Y me sacaron la radiografía
0: Buses y camiones Hino Del grupo Toyota Soporte Total presentó Una Hora con Peláez y Cabrones. El doctor Errán Peláez y Pacho Cardona regresarán el próximo lunes a las 7 de la noche por Candela 101.9 para presentarnos Una Hora con Peláez y Cardona. Fútbol, fútbol música y algo más. Solo por Candela.